0: I vår mötte en fyr på Värnes flygplats med denna gensern. Jag synsste det var något med den. Ett bild av en rökende fyr och under texten Only God can judge me. Jag spurt han som hade den på sig om jag kunde ta bild av den. När jag kom hem så fann jag att det är rappern Tupac Shakur som avbildas. I löpande av sig det fem år som rapper blev han visst nog en av historiens mest populära artister. I det året han døde, i 1996, laget han en låt med denne titelen. Tupaks tekst er trist og fortvilende, og ikke akkurat så pyggelig. Men kan det på tross av hans tekst og det livet han levd, likevel være Bibels budskap, men slik genser? Det er mange som skal vurdere det. Skolen gir deg karakterer, foreldre meninger om det, venner gir deg likes eller ikke på Facebook- Kanske du kommer hit på UL och upplever att du blir dömd så strängt att det er tungt att bära. Du är inte p-nock, stark nog, flink nog, glad nog. Människors dom kan vara orättferdig och obenhörlig. Och din egen dom känns ända harar. Det är en ting jag vill säga si dig. Det är en som har langt mer grundlag till att värdera än alla dessa de, människor som menar något om det, nämligen han som har skapat dig. Hvis Gud synes du er bra nok, da kan de andre bare si vad de vill. Jeg takker dig for at jeg er så underfullt laget. Gud sier, jeg har skapt deg slik jeg vil ha det. Du er min skapning, formet så kunstferdig i din mors liv. Du kunne ikke blitt bedre enn det du er. Only God can judge me. Bare Gud kan dømme meg. Du kunne ikke blitt bedre enn enn akkurat sånn som du är. Hans värdering är viktigst. Men grenserne kan si oss noe mer. Til verdens ende. I går hørte vi om Jona. I dag skal vi høre om en annen profet som levde samtidig som han. Jesaja var en av de såkalt fire store profeterne. Hans store profetbok har noen av de tydeligste profetier om Jesus kommer 700 år senere. Og så han ble kalt av Gud til å gå. I Isaiah 6 hører vi om det. Her møter vi han som kaller både Jona, Isaiah, deg og meg. Hvem og hvordan er han? I det året da kom Ussia døde, så jeg Herren sitter på en høy, opphøy trone, og kanten på hans kappe fylte tempelet. Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, og med to dekket i føttene, og med to fløyde. De ropte til hverandre, «Heldig, heldig, heldig er Herreneskarenes Gud, hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten, som ropte, fikk boltene i dørtersklene til riste, og huset ble fylt av røyk. «Jeg så Herren», sier Isaiah. Det hele begynner med å se. Isaiah fikk et syn, ikke en drøm eller hallucinasjon, heller ikke et virkelig fysisk møte slik dere ser med nå. Likevel var det virkelig. Han så Gud slik at han ikke var i tvil om at han hadde møtt den. Har du sett Gud? Ja, ikke at du ett hatt et syn, men har du møtt han slik at du vet Gud er ingen teori. Han er virkelig slik at du vet at du er hans. Har du sett Gud med dine egne øyer? Du kan ikke være ett utsendt vittne uten å ha sett han. Ja, du kan faktisk ikke være en sann kristen uten å ha møtt han personlig. Hvordan ser det? Gud har valgt å vise åpenbar seg for oss gjennom ord. Gjennom levende ord i Bibelen, som den hellige ånd bruker for å vise deg han. Du har sikkert, sikkert sett dette bildet av Michelangelo, hvor Gud berører Adam, så han blir en levende sjel. Gud kan også berøre deg genom sitt ord, så du får del i livet, det evige. Det var den egentlige hensikten med UL. UL. Jesaja er et stort tempel. Han ser at det er fylt av stoff. Jeg vet ikke, men den går kanske ut. Og der ser han at dette bare er kanten av en kongskappe. Og han følger kappa med øynene, og så ser han at den er gigantisk, og den ligger på ens trone, en som sitter på en trone, på en høy og opphøyd trone. Han visste før at Gud er Gud, men nå ser han det virkelig med egne øyer. Det er en Gud det är en Herre. Det er skaperen. skaperen. sitter bare. Han er ikke urolig, travelt opptatt med gjøremål. Han ligger å slumre. Nei, Gud åpenbarer sig i Bibelen som sittende på en trone. Den som sitter på tronen har makt og kontroll och er fullstendig til stede. Vem er som Herren vår Gud? Han som troner så høyt. Her er ikke en av mange troner, men her er selve tronen. Her er den høyeste. Det er ingen makt eller autoritet ved siden av eller over han. Du, Herre, er høy til evig tid. Denne sannheten er enten overveldende og fantastisk hvis han er for meg, eller den er helt forferdelig hvis han er imot meg. For her er autoriteten i ditt liv, enten du vil eller ikke. Gud er Gud anyway. Du kommer ikke utenom han. Jeg synes nynorsk er fantastisk flott. Jeg fikk fem i standpunkt, men på eksamen fikk jeg to. Men er kun sende inn en klage og appellere til å si, dette er jo og feil. Jeg fortjener ikke en toer. Jeg synes jeg burde fått fire. Til og med norsklæreren min var enig. Men det hjelper prøve ikke å klage. Fortsatt lyser denne irriterende toren mot meg på vittnemålet mitt. Men jeg hadde en mulighet til å anke. Hvis du en rättsak og taper i tingretten, kan du anke til lagmannsrett. Deretter til høyeste rätt. Men det finnes ingen mulighet til å klage eller anke Guds vurdering. Hans dom kan ikke overprøves. Hvis for det ingen som står over han. Det er han som har laget eksamensoppgaven. Han er sensor, og han er ankeinstans. Få ting, om så sånn, noe som helst, er mer ydmykende for deg og meg. For ingenting gjør oss mer hjelpeløs. Her møter vi en som vi ikke kan protestere overfor. Her møter vi alle vår overmannen. Se, Gud er opphøyd i sin velde. Hvem er en læremester som han? vem peker ut den vei han skal følge? Hvem kan si at han gjør urett? Se, Gud er opphøyd, og vi forstår ham ikke. Du kan klage, protestere, tryggle og hyle. Når Gud har sagt sitt, så er det slik. For only God can judge me. Jesaja står der ved fliken av kappen hans. Han står og ser opp. Da får han øye på at det er noen serafa, noen slags englelignende skapninger som er rundt han. Og de roper den ene til den andre. Hellig, hellig, hellig er Herren er skarenes Gud. Hele jorden er full av hans herlighet. Når de roper, så skjer det noe. De vol som store dørene til tempelet er festet med bolter. Og de her boltene, de dørfestene, de begynner å selve. Huset riste. Og tempelet fylles med røyk på grunn av serafenes rop. Hva er det de roper? Hellig, hellig, hellig hva er heldig for noen ting? Det er å være skilt ut fra noe. Bibelen viser oss at bortimot alt kan skilles ut fra sitt vanlige bruk til et bestemt tjeneste for Gud, slik at ting, et sted, et land, ei tid, ja, en person, kan innvies og bli heldig når det gis til Gud. Men hva når dette sies om Gud, at han er heldig? Han kan jo ikke skilles ut fra seg selv for å bli heldig, det må, det må bety at Gud er heldig i seg selv. For han er Gud. Han har ikke noen å gi, gi, over, gi seg selv noe til. Deremot, slik han er i seg selv, er han grunnleggende silt fra og annerledes enn og opphøyd over alt og alle, oss og deg og meg. At Gud er heldig beskriver ikke bare sierlig egenskapet Gud, men slik som ei solstråle har alle farger i seg, slik samler ordet hellig i alt ved han og beskriver alt det som Gud er. Og hele jorden er full av hans herlighet. Hvorfor har Gud skapt denne høyst originale fisken på bare 10 centimeter men en lampe hengende foran hode, som den slår på når den skal lokke til seg mindre fisk? Hvorfor spandere Gud sin kreativitet på en fisk som løper flere tusen meters dyp, der ikke noen mennesker kan ha glede av den? Fordi Gud ville la sin hellighet komme til syne her på jorda i en ubegrenset overflod, variasjon og prakt. Gå ut på et helt mørkt sted, på en stjernekral kveld. Over der vil du se mange, mange hvite små prikker, det er egentlig sola, det her. Vet du hvor stor det er? 1,3 millioner ganger større enn jordkoden. Disse små prikkene er hver enkelt like stor, ja mange er mye, mye større. Når de ser for deg så små ut, da aner du at de er en enorm, enorm, enorm avstand det er sandkornet du selv står på. Vet du hvor mange sånne slike gigantiske stjerner det finnes? Forskere anslår 20-70 til trilliarder. Hva er en, en slags tall det er? Se himlene, og himlenes himle rommer deg ikke. Alt som er til, får skynde hans herlighet. Jesaja kommer helt nær Gud. Er du kommer på UL for å komme nær Gud? Det var i så fall en god grunn til å komme hit. Et bedre ønske kunne du ikke ha. Men vet du hva du ønsker deg da? Vet du konsekvensene av å komme nær han? Tenker du at nærhet til Gud først og fremst handler om god stemning, deilige følelser, sterke opplevelser? At ett møte med han gir deg en boost. Deilig boost. Hva skjer med Isaiah når han ser Gud? Det vil si, han ser jo ikke Guds ansikt. For Gud er så heldig og opphøyd at ingen menneske kan se hans ansikt og leve. For han bor i et lys dit ingen kan komme. Han som ikke noe menneske har sett og heller ikke kan se. Og virkelig se skaperens ansikt med mine egne øyer. Jeg kan ikke forestille meg større lykke enn det. Tenk å få komme han så nær, at jeg ser hans blikk på meg, og at jeg ser at i hans ansikt er det bare vennlighet, bekreftelse og kjærlighet. Da trenger jeg ikke noe mer. Og så Gud ansikt til ansikt. Jeg tror dette egentlig er hvert eneste menneskes dypeste lengsel, enten de kjenner det slik eller ikke. For det, er det vi er skapt for. Å leve i trygghet, fortrolighet og fred, i hans närhet. I sa jag är nära da Då förstår jag något. Inte bara med hodet sitt, men med hela sig slår det in i i han som är helt förfärlig. Da sa jag: "Vem mig, det är ute med mig, for jag är en man med urene läppar." og jeg bor i et folk med urende lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene, ved meg. Ordet uttrykket at en fullstendig katastrofe har ramlet meg, og grunnen er, det er ute med meg. Jeg er fortapt. Katastrofefilmer blir stadig mer populært. Jo større katastrofe, jo bedre. For eksempel filmen 2012-2012, som en underholdningsfilm om verdens undergang. Jeg undrer meg, hvordan kan man la seg underholde over katastrofen? Som om den uansett ikke virkelig, at den ikke kommer. For i Isaiah var dette ingen underholdning. Er ser for meg at den river seg i håret, og at hele kroppen hans kollapser i et stort og intenst angstrop. Jeg har ikke sjanse i møte med en hellige. Hva er det som skjedde med han? Var det ikke lykken å komme han her, kom nær Gud? Nei, si han. Jeg er fortapt. Jeg er dødsens. Ingen sa jo det til han. Men når han kommer nær Gud, så forstår han bare så klart hvor annerledes Gud er. Da skjønner han med hele seg, jeg passer ikke sammen med han. For skaperne er fullstendig feilfri. Han er helt ren. Og når han møter en så fullstendig renhet, forstår han selv hvem han er. Hans umiddelbare opplevelse er at han er uren. Han har hatt urene lepper før, men han så det ikke. Før han kom inn i Guds nærhet, Hvor mange herres han har hoppet i høy? Ja, det var ganske mange faktisk, imponerende. Jag skulle egentlig si noe at det var helst de gjorde i gamle lager før min tid, men jeg spør om de har begynt på med det igjen. Det var ganske mange her. Ok, i hvert fall, som hoppet i høy da, de som har gjort det, så kan jeg fortelle at det var gøy? Men så var det gjerne i sprekk da, i de gamle lovene var det gjerne i sprekk. Det var jo ikke helt tett. Det var i sprekk og så kom det litt sollys i lysstrime inn på loven og sollyset i altså, strime og lyse på alt det støvet som er virvelet opp og da forteller de som jeg snakket med at de bøyer seg ned med den aller største selvfølgelighet under lysstrima for de vil jo ikke puste inn alt det ekle støvet som er der så da beger de seg under da, for å slappe puste inn det som er der Men rommet var jo fullt av støv. Men de så ikke. For det lyse ikke lyst på hele rommet. I Guds lys forstår Jesaja, mine lepper er uren. Ja, men Jesaja, kan du ikke bare slutte å bruke munnen din til det urene, så blir du vel ren. Nei, Jesaja forstår, mine lepper er uren, for de hjertet mitt er urent. Det som kommer ut av muen en konsekvens av det som bor i hjertet. Og hjertet klarer ikke saia ja og forandre. Hva skjer når ditt liv kommer i lyset? Er det i ditt liv som ikke tåler lyse. Vet du at det som du skjuler og vil holde i mørket, er av det onde? For Gud lå til å slå tankene dine når du fylles med musynnelse, over at den andre ene er penere enn deg, flinkere enn deg, mer populære enn deg, får flere likes enn deg. Kan Gud lytte til samtalen med din venn når du snakker om den person du ikke like? Kan, kan du ha Gud sittende ved deg når du er foran PC, når alle andre hjemme har lagt sig eller du ligger med smarttelefon i senga? Kan du ha med deg Gud på shopping? Det du bruker pengene dine på, samsvaret det med et hellig liv det er der det du har fått ikke skal misbrukes det egoistisk forbruk på deg selv kan du stå for Gud med måten du bruker tida di på kan du gladelig invitere Gud inn i alle dine tanker og følelser de her dagene på uærlig møte med alt det som skjer søker du alltid å det som er bra for din neste den du er til enhver til møte på er Gud først i ditt liv er det hans vilje hans ønske du søker oppfyll med alt det du gjør og er? Gud setter jo deg først. Sett du han først? Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Den som skal være nær han, må være som han. I hans nærhet er det umulig med noe annet enn fullstendig godhet, renhet og kjærlighet. Derfor er en naturlig konsekvens av Guds selvlighet at allt som ikke er heldig fortæres i hans närhet. Har du sett en sånn mygg- og insektsfanger? I mitten av den är det en beholder som skyller ut stoff som myggen tiltrekkes av. Foran den beholderen är det elektriske tråder med strøm i. Myggen trekkes mot lukta, men da passer den de elektriske trådene. Og i et kort øyeblikk, pss, så brennes myggen opp. Forstår du? Ikke noe urent, ikke den såkalt minste synd, kan være i Guds nærhet. Jeg sa, jeg innser, i møte med Guds fullstendige, rene hellighet, er motsatt over her er det ingen ankemulighet. Det som du får vittnemål, karakterene er ikke så sånn at du består fint. Det er ingen toer på nynårsklagsamen. Ikke er det én heller. For det er ikke bare mangelfullt. Det er null minus. Fullstendig stryk på absolutt alle fag. For den som håller loven, men snubler i ett bud, han har blitt skyldig i dem alle. I möte med han så fäller jag fullständigt igenom. Det är ingenting igen. Only God can judge me. Det kan vara en tröst mot andres ubarmhjärtiga och orättfärdiga dom. Men det finns samtidig ingen sanning som är så katastrofal för dig mer än det är Gud alene som har rättten att döma mig. Och inte bara han retten, han er også den eneste som har grundlage til å gjøre det. For han er alltid til stede, overalt, til enhver tid. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøy alle mine veier. Før jeg har ett ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut? Og ikke bare det, han kjenner også ditt innerste, og vet hva som bor der. Herre, du som kjenner alles hjerter. Mennesker ser det yttre, Gud ser helt in. Gud kalles den som ser. Før eller senere vil du måtte møte hans slik han er i sin hellighet. Katastrofen for deg er om du først møter han slik når livet er slutt. Men lykken for deg er om du møter hans slik før. Og jo før jo heller slik at du får høre noe mer. Da fløy Ena serafene bort till mig. I handen hade han en glo som han hade tatt med en tang från altaret. Med den rörte han vid munnen och sa: "Se, denne har rört vid dina läppar. Din misgärning har tatt bort och din synd är sonet.» Har du sett Löven hexa och om Filmnominalne som är skapat av Löven. med Narne är fejd med att bli ödelagt av hexa och vit. Så fortælles det att Edmund är blivit ett byte för hexa for han har latt seg lokke og lure bare, bare for noen usle geletopper. Då sitter han fanget, fullstendig hjelpeløs. Det er ute med han. Men den viktigste scenen i filmen er nettopp der skaperen, löven, offrer seg selv for å sette Edmund fri. Han gir live sitt på et stenalter. Bibelen forteller også om et alter, et stort høyalter som samler alle mennesker synd. Det blir ikke bygd av stein, men av tre. Her offres ikke en løve, ingen dyr, men Guds egen sønn. Når Jesus var på jorda, var han i en enhver situation alltid den trygge og rolige. Men skjærtorsdags natt går Jesus med disiplene sine in i Getsemanehagen. Då sier han til dem, Min sjel er tynget til døden av sorg. På godt trøndersk tror jeg det bli: Jeg er dødsredd. Og så sliter han sig fra disiplene sine og går et stykke lenger in i skogen alene. Men hele han er fyllt av slik angst at føtteren ikke makter å bære han. Han bare fell sammen på kne og trykker ansiktet mot jorda. Angst. Angst. Et sterkt uttrykk. Jesus kommer med dødsangst, og han begynner å svette blod. Hele Jesu kropp er sånn at det grader er fylt av en ubeskrivelig angst, at det fra panna hans presses fram blod. Det er fysisk mulig, det. Ikke bare så vidt at en bloddropper pippler fram fra panna, men blod begynner å renne ned langs hans forpinte ansikt, og så dette ner på bakken, svetten hans falt som bloddropper ner på jorden. Den evige Guds sønn er i brennende angst. Hvorfor slik angst? Det var ikke de fysiske lidelsene. For de var ikke verre enn det mange andre har opplevd, også opplevd i vår tid. Men de får et lite forvarsel på Jesu angst når de sa og ut, «Ved meg! Jeg er fortapt!» 47 kapittel lenger frem gir Jesaja selv svaret. Det var Herrens vilje å knuse ham. Smak på ordet knuse. Hvorfor knuser Gud sin sønn? de skaperne i sin evige kjærlighet ikke kunne leve med at du skulle bli forlatt i all evighet av han. For Gud har ett innerlig ønske med deg å ha deg nær hos seg, favne deg, elske deg, bære det her i livet og i evigheten. For jeg vet hvilke tanker vi har om deg. De er fredstanker og ikke tanker til ulykke. men din urenhet og synd ødelegger deg da du kommer inn i hans nærhet. Du som myggen som svis av et øyeblikk. Gud måtte gjøre noen ting for å ta dig til sig. Han må rense deg først. Og da var det ingen han ute ved enn å sende sin sønn og be han leve det hellige livet du skulle ha levd. Si de kjærlige ordene du ikke sier og tenke de denne tankene du ikke tenker. Han lever fullkomment på dine vegne. Så sier han til, til deg, så tar han din urenhet på seg. Det du skammer deg over. Det du skjuler. Han si, dette er mitt. Dette har jeg gjort. Dette vil jeg bare ansvare for. Og så knuser sønnen i møte med Guds hellighet. Gud si, heller min sønn enn du. Derfor var Jesus i angst. Han visst hvor knusende det er å møte Guds hellighet med synd. Herighets seermane ser det hva synd egentlig er. Når Jesus kjemper slik på grunn av din synd, hvordan kan du ta ta det så lett med urene tanker, de hare ord. Han har alltid levd for Guds ansikt, i hans nærhet, men på korset roper han ut: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?" Han visst at det blir forlatt av Gud. Det er det ytterste mørket. Men Jesus var på vei til altere for å bli en stedfortreder for det. Vet du hva det er for noen ting? Det er ikke ofte jeg ser på en hel, fot på en hel fotballkamp. På 20 år. har jeg sett to. Men det så faktisk den gangen Norge slo Brasil i 1998. Da jublet vi. Vi slo Brasil. Men ingen av oss hadde gjort noe annet enn å sitte foran TV-en og se på. Deremot var det 11 stykker som spilt som våre vikara i stede for oss. Men vi vant jo. Forstår du? Jesus kommer for å gjøre noe i stede for deg. Som din store vikar stedfortreder. Og alt det Jesus gjør, gjør han som om det var du som gjorde det. Og Gud er jo en treenig Gud. Som er tre og samtidig en. Det betyr at når sønnen dør, er det samtidig Gud som gir seg selv for deg. Gud är alltså lovgiver, aktor, dommer. och så tar han til og med også den siktedes plass. På dette grundlag inviterar han noe deg til et reelt oppgjør. Kom, og la oss gå rettig med hverandre, sier Herren. Kom, la oss gå i vår sak. la oss i vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. La det ikke være avstand mellom oss. La oss gjøre opp med hverandre. Kom! Men dette er ikke et normalt oppgjør. Der er partene som frem sine versjoner, snakker seg gjennom og blir enige om konklusjonen. Her er det Gud som legger fullt ut premissene. Om syndene dine er som purpur. Purpur er en intens, skarp, rød farge. En maler fortalte meg, hvis jeg bruker den fargen på lærrette, så forsvinner den ikke. Samme med hvor mange andre farger jeg legger oppå, purpurfargen skinner intenst igjennom når den første kommer på lærrette. Om dine synder er som purpur. Om de er slik, at du ikke blir kvitt dem. Ja, for slik er de jo. Om du har prøvd å overvinne synder, men de biter seg fast. Om syndene dine er intens så skal jeg gjøre deg hvit. Hva må til at du kommer til han, inn til hans lys, ikke skjule, men legge alt åpen frem, og at du som er saia lar dig berøre av han med budskap om att Jesus Kristus er din store vikar som har tatt din synd på seg. Og nu kaller han det, ikke til å forsøke å han fornøyd med deg, vi å beseire synd, ved å rense deg selv, ved deg mer enn før, Vi å få en åndelig opplevelse, ved å gi deg over til hans tjeneste. Som Sverre sa i går, Gud spør ikke etter dine glansnummer, men etter dine synder. Gud kaller deg til å høre at Jesus har løvd og død i ditt sted, for at du skal få sekser i alle fag til å tro at det han sier er sant, at det ikke er løgn. For du klarer ikke å gjøre han mer fornøyd med dig. enn det du kan være i Jesus Kristus. Utenfor han er alt tapt, men i han är alt vunnet. Fortsatt kan du kjenne på synd hjertet, på svakhet, som mislykethet som kristen. Fortsatt kan du gjøre en stemme som sier «Du er ikke bra nok for Gud. Det er man forandring til først før du kan gå Gud helt nær». Ja, det er sant, men det hjelper ikke med litt småendringer på deg. Du må bli helt ny. Og det blir du bare ved trua på Jesus. For da får du hans renhet og hans hellighet. Grunnlaget for ditt forhold til den evige Gud er alltså aldrig og ikke noe som skjer i deg eller med deg. Men det er som har skjedd en gang i historien, nemlig Jesu Kristi død oppstandelse i Jerusalem i cirka år 36. Et historisk faktum. I Jesus Kristus kan du nå gå helt nær og være trygg. Du selv kan kjenne deg sort, men det Guds øya er du yndig. For når syndene dine i Guds øya tatt bort, da er du akkurat slik han vil ha det. Og det er nå han kan se si disse ord til deg. Herren din Gud er hos dig, en helt som frelser. Han fryder og gleder sig over dig og viser dig på ny sin kjærlighet. «Only God kan judge me.» Jeg vet ikke hva han tenkt, han jeg møtte på Værnes. Jeg vet ikke om han er noen kristne, eller om han står innenfor Tupaks tekst. Men jeg vet nå, at jeg har en Gud som i dommen frikjenner meg for Jesus skyld. Så kan jeg med frimodighet ta på mig, en sånn genser. Hallo. og med den er det lyd og med den grensen så kan jeg minne meg selv på jeg kan fortelle til andre det er bare Gud som kan dømme men du verden hvor fantastisk flott og stort og han overdommer som sier til meg ingen av den som tar sin tilflukt til han dømmes skyldig